0: Olá! Eu sou Mariana Vilela e começo agora mais um Panorama Vet. A entrevista de hoje é sobre gestão, tema que é motivo de muita dor de cabeça para muitos médicos veterinários. Nosso convidado de hoje é o médico veterinário João Abel Buc, presidente da Associação Brasileira de Hospitais Veterinários. Ele vai dar algumas dicas e explicar quais são as dificuldades e os desafios dos veterinários com esse tema, né? Com essas tarefas de gestão, administração e tudo mais. Acompanhe agora a entrevista, mas não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar. Olá, João. Seja bem-vindo ao Panorama Vet. Super bem-vindo, bem? João.
1: Obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite. Aí.
0: Então, para começar, para o pessoal que está assistindo a gente, é... eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a sua rotina na medicina veterinária e na BHV, né? Porque tem muita gente que te conhece, mas para aqueles que não conhecem, para te conhecer um pouquinho.
1: É, primeiro, de novo, eu queria agradecer pelo convite, né? Vamos ver se a gente consegue fazer um bate-papo aí esclarecedor né? dessa medicina veterinária nova aí, né? É, eu sou o João, né? meu nome é João Buc, eu sou, estou presidente da BHV, né? a gente vai começar a segunda gestão agora em agosto. Quem não conhece a BHV é a Associação Brasileira dos Hospitais, Clínicas e Centros de Diagnóstico. Né? Eu estou muito feliz, a associação crescendo, aí quase 200 hospitais já dentro da, da associação e também sou sócio-proprietário do Hospital Veterinário Santinês, né? Tenho aí uma longa extensão. Esse ano o Santinês completa 20 anos de existência, cara. O tempo passa muito rápido, né? E eu também já estou formado desde 93. Tenho uma longa carreira aí na medicina veterinária e gosto muito do que eu faço. Estou feliz aí. Então, vamos ver o que a gente consegue trazer de conhecimento e de ideias para vocês.
0: Ah, tá ótimo. Então, para a gente entrar no tema, né, que é sobre negócio e carreira do, do médico veterinário, né, o que, que ele precisa é, saber? Né? Porque hoje em dia a gente vê que, além de gestão, né, a parte financeira, administrativa, ele precisa saber um pouco de direito, é psicologia com o cliente. É, às vezes eu de repente alguns veterinários ficam perdidos, né o que que eu preciso estudar eu preciso ser jovem para isso como eu começo eu preciso saber de tudo que dicas você dá para esse veterinário que está perdido
1: é, muito legal essa tua pergunta né é, se a gente for contemporizar a medicina veterinária nos últimos acho que nessa última década principalmente a coisa mudou, de, virou de ponta cabeça, né? E nos últimos anos, então, isso acelerou de uma forma muito rápida. É, eu falei para vocês, eu tô com 20 e poucos anos de formados aí, né? Eu peguei uma medicina veterinária romântica, antiga, né? A gente sempre foi norteado na medicina veterinária porque a gente é apaixonado por bichos, né? Isso é o que norteia a gente. Mas, meninas, se a gente for pensar, assim, nessa, como eu falei para vocês, na última década, houve uma mudança avassaladora, né? Antigamente, a gente precisava saber de patologias, de doenças e um pouquinho de lidar com o cliente, né? Porque nós tínhamos poucas clínicas, poucos hospitais, poucas faculdades. E depois dessa última década, a gente viveu um fenômeno... É muito interessante, né? Hoje o Brasil é o segundo país no mundo em termos de dinheiro no setor pet. A gente está atrás dos Estados Unidos, apesar de ser 20 vezes menor que os Estados Unidos, a gente é o segundo mercado. Só que essa evolução que você me perguntou agora, é, hoje não basta mais saber só de patologia, de doenças Hoje se você não tiver Um mix de informação Vai ficar muito difícil De você sobreviver Nesse mercado novo Eu vi você falando De psicologia Vou dar um exemplo Para você As nossas equipes Aqui hoje Elas têm um apoio Psicológico A gente tem uma parceria Com a Joelma Ruiz e a gente faz treinamento psicológico com as nossas equipes. Olha que interessante isso. O, hoje a gente atende várias faixa etárias no, é, na clínica médica, né, os tutores. E para você lidar com uma pessoa de 50 anos, para você lidar com um milênio de 25 a 35, para você lidar com esse monte de gente, você tem que ir a, de vários níveis de, psico, de modelos psicológicos de atendimento, e isso não passa só pelo conhecimento técnico. A técnica é a mesma para todo mundo, falando de psicologia, agora falando de marketing, olha que interessante, se você não soubesse vender hoje muito bem, não tiver acesso a tecnologia, modelos de comunicação, comunicações digitais, se você não tiver esse modelo, também você vai ter dificuldade de sobreviver nesse maravilhoso mundo novo, então eu acho que isso, para resumir na sua pergunta, hoje a gente precisa saber de tudo um pouco, senão a gente vai ter muita dificuldade de sobrevivência e eu vou quando eu falo de tudo pouco eu não estou falando só de coisas técnicas né eu tô falando desse contexto hoje o profissional do futuro tem que ter N habilidades né eu acho que o profissional do futuro ele tem que ser eu brinco os meninos brincam comigo que eu uso muito essa frase ele tem que ser camaleônico né ele vai ter que se adaptar a vários meios a várias formas de trabalho e se ele não tiver esse mix, ele vai ter dificuldade de sobreviver. Agora, se a gente fizer um paralelo, né, meninas? As faculdades hoje, o ensino está tão fraco. Como que a gente. Se, a gente, se ele está fraco de conhecimento técnico, imagina disso: gestão financeira, gestão de carreira, marketing, psicologia. A gente precisa dar um freio nisso. Né? Tomara que a gente consiga mudar aí com uma série de ações que estão vindo por aí.
2: É verdade, João. E é possível o veterinário ser um gestor e ainda atuar na rotina clínica sem prejudicar alguma dessas tarefas e até mesmo a vida pessoal, né? E de modo geral, mais uma pergunta. É, os, o veterinário empresário, ele se sente confortável quando ele tem que delegar essa função para um outro profissional?
1: Legal, tua pergunta também muito interessante. Voltando para essa última década que eu falei para vocês, né? É, a gente formava e quem era um pouco mais empreendedor abria um consultório, abria uma clínica. Nós não tínhamos noção nenhuma de gestão como que funcionava. A gente convidava um amigo, convidava alguém e íamos montando esses estabelecimentos médicos veterinários. Com o passar dos anos, com a chegada de tanta informação, com a chegada de tanta tecnologia, com o cliente mudando, a gente foi tendo que se adaptar. Isso foi muito sofrido. Eu sou testemunha viva desse sofrimento. Porque eu não falei para vocês, a gente é movido pela paixão, eu adoro bicho. Ai, fui fazer veterinário que eu adoro bicho, eu gosto de bicho. E tem aquela máxima, né? A gente fez veterinário que gosta de bicho, não gostamos de gente. Não é assim. E essa transição, principalmente para minha geração, ela foi muito difícil. Mas eu me apaixonei em determinada fase da, da vida, estou dando exemplo para vocês aqui de Santo Inês, e na BHV, conversando com as pessoas, a gente começa a entender. Em determinado momento da história, eu tive que passar por essa transição de largar a clínica médica, largar o contato com o cliente, ou largar não, diminuir, e começar a ter, tomar conta de uma parte de gestão. Eu vou falar um meu exemplo, eu me apaixonei por isso. E onde eu fui? Eu falei, poxa, eu não tive nada na faculdade, onde eu vou buscar isso? Eu fui na GV, fui fazer GV, fui atrás de cursos. Hoje tem muita coisa online, mas essa transição ela é muito dolorida. Por quê? Vamos voltar para o ensino. O nosso ensino, ele é completamente técnico. E técnico falho, hein? Então a gente cai na rotina, você falar, e depois de um período, quando você monta alguma coisa que nem você falou, a gente tem uma dificuldade gigantesca: fluxo de caixa, entender como que as coisas andam. Estou comprando barato, estou vendendo. É precificação, cara, é difícil demais. Eu acho que se eu tivesse um conselho, se tivesse como dar um, um, um cenário para você, se você é mais antigo, montou seu estabelecimento, está migrando para a parte é, de gestão, dá para você levar gestão com clínica médica desde que você tenha um suporte por detrás de você. Dá um exemplo nosso aqui. Eu tenho hoje uma estrutura é, administrativa que suporta eu conseguir estar dentro dos dois. Mas eu tenho contas a pagar, contas a receber, eu tenho um gerente administrativo, eu tenho RH. As ah, vai falar assim, pô João, mas vocês já são grandes. Imagina quem está começando. Beleza. De repente você vai construindo uma estrutura pequena e faz essa transição. Mas eu acho que que também pensando nisso que você falou não dá para você abandonar o chão da fábrica porque mesmo que você se torne mais gestor do que médico veterinário na concepção da palavra se você não estiver presente dentro do chão da fábrica entendendo o que acontece na internação na recepção na cirurgia acompanhando os processos para entender onde estão as falhas é, você não consegue executar também essa transição na parte de gestão então é, eu acho que dá para levar os dois, mas eu conheço muitos amigos meus que já fizeram essa transição, Marcelos, de Curitiba, tenho amigos, os meninos do Provete, então, assim, vai muito, mas também tenho amigos que continuam mais veterinários do que gestores e contrataram essa equipe por detrás. É um desafio, né? É um desafio. Mas eu acho que essas gerações que estão vindo agora, elas vão ser bem... Elas não vão ser híbridas, que nem a nossa. Elas vão ser só técnicas, só gestores. Eu acho que eles vão ter mais dificuldade de lidar com isso do que a gente. Então, eu, se eu conseguir te responder, eu acho que é, é mais ou menos nesse sentido. Você fez uma segunda pergunta que foi...
2: De modo geral, em relação aos veterinários e empresários, eles se sentem confortáveis ao delegar? Como você disse, você tem é, muitos amigos que hoje são mais gestores, outros são mais clínicos, né? É, você percebe que existe uma dificuldade de delegar essa função para outro profissional?
1: É, de novo, nós que passamos essa transição, foi isso Sofrido alguns lidam melhor com isso, mas o veterinário, como a gente não teve essa formação, a gente tem muita dificuldade. A gente tem dificuldade em delegar na parte técnica, a gente tem dificuldade de delegar na parte gerencial administrativa, porque nós não fomos treinados, a gente não foi treinado para isso, a gente não teve uma escola para isso, nós não tivemos gestão na faculdade, a gente aprendeu na raça, basicamente. Volto a falar para você, hoje está fácil, curso online tem, tem milhões de ferramentas, né? Mas principalmente essa geração de hospitais, clínicas, centros diagnósticos que tem aí entre 15, 10, de, de 10 anos para cima, sofremos. Muito. E a BHV surgiu, você sabe dessas dificuldades, né? Ela surgiu porque nós tínhamos muitas dores em comuns. Nós tínhamos muitos pensamentos em comum, mas nós compartilhávamos de algumas dores e dificuldades e surgiu para isso, para a gente dividir esse sofrimento e dividir os anseios para tentar chegar a soluções. E por isso que a gente tem como característica hoje muito lutar pela gestão e inovação. Mas nós temos muita dificuldade de lidar com isso.
0: Você mencionou a questão da nova geração, né? até aqui você tá o Dado Schneider que inclusive palestrou com vocês em maio, né?
1: Grande amigo.
0: Ele até fala, né, as palestras ele geralmente fala, o futuro mudou bem na minha vez, né? E ele menciona bastante a questão da, dos jovens, né? Do antigamente o jovem tinha que se adaptar ao mais velho, hoje em dia isso inverteu, né? Como é que é isso na medicina veterinária, né? Tanto na parte de gestão, quanto na parte técnica, né? Como é que está é, sendo a relação do jovem com, a, né, com, a, com as outras gerações que já estavam aí no trabalho? O que, que vem pela frente também?
1: Meninas, esse é um tema que eu amo. Eu tenho dois milênios em casa, né? Então, eu, tive que, eu tenho que tentar não ficar velho de cabeça para acompanhar eles, né? Mas dentro da medicina veterinária, né, você citou o Dado, o Dado é um cara que a gente segue há bastante tempo, um cara fora da curva, né, ele estuda muito essas gerações novas e trazendo essas gerações novas para dentro da medicina veterinária, de novo, esses estabelecimentos mais antigos, de 10, 15 anos atrás, que tinham gerações de trabalhadores diferentes, sofreram demais com a adaptação desses, desses milênios. né? E hoje milênio a gente pode falar até 35 anos, então a gente tem muita gente trabalhando com milênios. Eu vou falar para você que hoje nós já trabalhamos com mais milênios do que inclusive com o pessoal das, das outras gerações. E falar de milênios, eles são pessoas que nasceram digitais, não eram analógicos que nem nós e nos transformamos em digitais, eles pensam rápido. Eles compartilham, eles têm diferentes anseios de crescimento na carreira, eles têm um modelo diferente de pensar. Quando você traz isso para dentro da medicina veterinária, eu vou dar um exemplo básico: a gente viveu um, um tempo aí na veterinária brasileira que ah, é, vamos transformar todos eles em CLT. Por exemplo. Você pegar um milênio hoje e falar, cara, você vai trabalhar de segunda a sábado, de tá tal hora, tal tá hora, você tem que cumprir isso, fazer isso, você segue esse protocolo. Eu falo, cara, é quase exorcizar um cara desse, né? Eles são dinâmicos, rápidos. Então, assim, eu, eu luto muito para aprender a lidar com eles, né? Então, essas gerações que estão chegando, vou dar a minha visão pessoal, nós vamos ter que mudar o conceito de trabalho, nós vamos ter que mudar o conceito de atendimento, porque nós também estamos atendendo milênios. Então, assim, é, a tecnologia aliada à chegada dessa galera vai ter que fazer o gestor repensar o negócio dele. Ou seja, não adianta, eu tenho ouvido muito, eu tenho lido, ouvido muito falando, ah, é telemedicina, teleatendimento, tele... Cara, como, vamos, falar, vamos falar desse conceito. Se você pegar uma pessoa que trabalha com você e tem 50 anos cara ótimo, um clínico geral ou um cirurgião bom, que tem, tem em torno de 50 anos, e você apresenta uma ferramenta digital para ele dessa, o assim, cara vai sofrer horrores, vai ter muita dificuldade de se adaptar a isso. Agora você pega um milênio que trabalha com você, um menino de 25, 30 anos, apresenta uma ferramenta digital dessa, você pode ver nascer um novo talento para você. Mas lembre disso, aquelas condições do, do, do passado, do século 20, do século 21 agora, esses meninos vão ter muita dificuldade de, de se adaptar. Eu vou, eu, eu falo muito com o Pacheco, que é o nosso aqui, a gente brinca, é, se você pega um milênio hoje e oferece um contrato de trabalho dele para ele, eles, eles preferem trabalhar menos horas, menos dias da semana, e você tem que adaptar as instituições a isso. Então, eu acho que essa geração tá chegando. Ela é fantástica, eu sou apaixonado por eles, mas nós vamos ter que reinventar nossos negócios. Nós vamos ter que reinventar a forma de atendimento desses milênios, que são os clientes. E nós vamos ter que encontrar maneiras diferentes de trazer felicidade para essa galera que trabalha com a gente. Então, é assim, eu faço exercícios diários de adaptação a eles, <risos> e, mas eu sou apaixonado por essa geração. Eu tenho aprendido muito com eles, eu tento entender a cabeça deles, né? Porque, vamos ser sincero, né? mais 5, 10 anos, nós vamos estar tá atendendo, mas quase que na totalidade só milênios, nós vamos trabalhar numa quase totalidade só com eles, e nós somos, eu, por exemplo, sou da geração X, né? então, eu estou ficando para trás. Eu preciso exercitar minha cabeça para isso. Né? O Dado é um cara que fala muito isso, Queria só complementar uma coisa interessante que eu penso isso eu penso muito de uma forma muito linear com o dado. Né? Primeiro que daqui para frente nós vamos premiar as habilidades, né? pessoas com habilidades múltiplas vão ter emprego, vão ganhar muito bem e vão ser muito reconhecidos. Segundo que você falou de que os modelos de, de da, das empresas, quando eu falei para você de se adaptar, aquele modelo top-down faz e é assim com os millennials não funciona nós vamos ter que encontrar modelos horizontais, eu diria que são mistos, mas tendendo para o horizontal, onde você desce e fica do lado do seu colaborador e fala, cara, vamos junto, estou com você, e nós vamos ter que ter ferramentas rápidas de comunicação com eles e entender que daqui para frente, meninas, eu acho que junto com as habilidades comportamentais, o futuro de carreiras, pessoas, tudo, está muito relacionado à cooperação, cooperar com o seu colaborador, cooperar para trazer melhores benefícios para o cliente, então eu acho que é um desafio gigante, mas eu sou muito apaixonado por isso, é o que eu mais estudo hoje e é, é, um, é uma coisa que nós vamos ter que nos adaptar, gestores, né? Eu acho que é isso. Então,
2: Pode... João, é, você já comentou realmente referente à dificuldade é, de ter de, de cursos, né, é, dentro da grade acadêmica das universidades, mas na medicina humana vemos muitos cursos na área de gestão hospitalar, cargo sendo desempenhado por farmacêuticos, médicos, o próprio administrador, né, e na medicina veterinária, na sua visão, ainda carece desse tipo de ensino e também da atenção dos próprios veterinários para esse tema?
1: Meninas... É, eu acho que assim, a gente não muda um país sem ensino de qualidade, a gente não muda a história de uma nação sem ídolos, eu acho que os maiores ídolos tem que ser os professores. Eu tenho ídolos que me conduziram, pessoas que eu gerei como referência e vamos lá, eu sou do século passado. Mas eu me norteei por referências e fui me adaptando ao, ao século novo. Se a gente voltar de novo, 10, 15 anos atrás aí, é, não tinha, não se falava em gestão. Não se fala nas escolas até hoje, na maioria delas. Então, assim, onde a gente ia buscar informação? Eu dei sempre para vocês. Há 10 anos atrás, eu fui lá na GV. E eu era um ET dentro da GV. Puta, veterinário, o que você está fazendo aqui? Você não cuida de cachorro? Então eu vi muito isso. Aí o curso que eu fui fazer, eu fui fazer gestão e inovação, há dez anos atrás dentro da GV. Então a gente buscava na medicina humana, buscava no ensino particular, alguma coisa para tentar adaptar e trazer para o nosso mundo. 7, então, 8 anos para ficar para cá surgiram pessoas falando de gestão na medicina veterinária. Vou dar exemplo para você, surgiu o Gioso, surgiram várias pessoas que eram veterinários, buscavam essas informações, condensavam essas informações e tentavam levar para nós. Conforme a coisa foi ganhando uma velocidade de evolução, nem a gente passou a precisar demais. Necessitamos de mais. Eu acho que esses gestores, principalmente os que já, já têm comércios estabelecidos... Eles necessitam de uma informação mais purificada e mais. Um nível um pouco maior. A BHV surgiu com esse com uma dessas intenções. A gente não quer fazer curso, vender curso, não é nosso DNA. Mas a gente quer democratizar a informação de qualidade na gestão. Como que a gente vai fazer, por exemplo? Nós estamos criando plataformas de ensino para afiliados. Quando eu falo ensinos. Não é, ah, faça um curso de gestão. Não, são pílulas de insight para que o cara mude a chave dele em determinado momento com pessoas diferentes de determinadas áreas. A medicina veterinária não atingiu o um nível ainda de, uma, de oferecer cursos de gestão de qualidade. Eu acho que não demora e está chegando, mas a gente ainda não tem isso. A gente continua buscando na medicina humana. A gente continua buscando dentro de outras ferramentas, que nem eu brinquei com vocês, GV, SPM. É, só que hoje o mercado, quando a gente chega para buscar essa informação, já entende que nós somos importantes. Mas a gente necessita que isso desça para a grade de ensino fundamental para o ter noção. Vamos ser bem honestos. A gente forma hoje, a gente não sabe gerir quanto que a gente vai receber, quanto que a gente precisa para sobreviver. Como que eu preciso para crescer na minha carreira? E quando a gente passa do nível de ter algum estabelecimento, você não tem noção nenhuma. Se você não tiver um pai, um tio, ou alguém que te ajude com isso, você não consegue. Então, estamos carentes ainda de ensino voltado especificamente para a gestão da medicina veterinária. Eu espero que a BHV seja um divisor de água nesse sentido. Eu espero que a gente provoque para as universidades e colocar isso dentro da grade. Eu espero que surjam mais oportunidades para isso. Mas hoje, meninas, a gente ainda vive uma carência disso. Precisamos de mais disso. Precisamos de coisas novas, modernas. A gente precisa trazer isso para dentro da medicina veterinária. Eu juro para vocês que a BHV vai lutar muito por isso e em breve deve, deveremos ter até bastante coisas legais e novas aí para
0: apontar. Então, João, e você, assim, eu já ouvi algumas vezes, assim, que veterinário gosta de ouvir veterinário, por mais que ele vá falar sobre gestão, sobre psicologia, você acha que ainda tem um pouco desse preconceito, digamos assim, com, ah, eu vou assistir uma advogada falar, vou assistir uma psicóloga, vou assistir, um, de repente, uma pessoa de uma outra área que não seja um veterinário que conhece aquele assunto. Você acha que tem ainda ou isso já não, não tem mais?
1: Você sabe que isso também é, eu vou brincar aqui, eu me incluo nisso, mas isso é coisa de gente antiga, né? <risos> a gente tinha isso porque nós não tínhamos nada. Então, você falava, pô, o que, que esse advogado tá falando aí? O que, que essa pessoa tá falando? Não entende nada de bicho. Cara, a gente tá falando de negócio. Negócio de carreira profissional de uma única pessoa. Negócio de gente que tem várias pessoas que trabalham com ele. Eu acho, de novo, para tocar no assunto, dos milênios, a molecada mais nova que está chegando, 35 anos para baixo, eles, eles não é que eles, eles necessitam, eles adoram. Os mais antigos eram mais resistentes, mas já entenderam que não tem volta e precisa disso. Eu acho que essa resistência que você colocou aí, de veterinário, falando para veterinário, ela é mais antiga, pessoas de uma geração mais antiga. Eu faço isso há 30 anos, sempre deu certo nessa frase que a gente ouvia? Não, cara. Não. É, então, assim, eu acho que isso é uma coisa mais antiga, os veterinários mais antigos tinham essa dificuldade, mas já estão cedendo, estão mudando, agora se você pegar da molecada para baixo de 35, é, esses milênios, para eles isso é normal, que nem é normal para eles usar Uber, e para nós não éramos, que nem é normal para eles compartilhar, aliás, compartilhar é a ferramenta do futuro, para eles é normal. Deixa, deixa o médico falar. Deixa eu ver o que esse cara tem para falar que cabe no meu negócio. Deixa eu ver advogado, deixa eu ver essa psicóloga falar. Será que cabe para mim? Então, para eles é tranquilo. Eu acho que, de novo, como está havendo uma transição nos negócios, está havendo uma transição de geração nos negócios. E eu acho que isso é uma coisa que está ficando velha. Né? Eu me arriscaria a dizer que está ficando brega, mas está mudando. <risos>
0: Você falou aí da, da BHV, né? Da, dos objetivos, uhum. e para esse ano, né? Que esse ano deu um, né, um atípico para todo mundo. Quais são as ações da BHV para esse ano? Sobre a acreditação, né? Que novidades vocês têm. E uma pergunta também do, digamos, dos veterinários que estão no interior, dos pequenos negócios. Como é que a BHV pode ajudar o pequeno também, o pessoal que está, de repente, sem recursos, né? Que tipo de informação, de ações que a BHV vai oferecer e oferece?
1: Muito legal isso, você falar, porque a gente conversa em vários setores e a gente, às vezes, não tem oportunidade de falar sobre isso. A gente, falando de números, hoje o Brasil aí tem mais de 35 mil estabelecimentos veterinários, 50 mil pet shops. Olha que loucura. Aí você vai falar que a BHV está chegando a 200 afiliados. É, nós temos afiliados hoje dentro da BHV, de Belém do Pará ao interior do Rio Grande do Sul, ao centro-oeste, a Manaus. Como que você democratiza essa informação? O digital. O digital, ele vem para ajudar a democratizar e levar permear pelo Brasil inteiro essa ferramenta digital de ensino, conhecimento e de informação. Se a gente for pegar 2020, que nós tínhamos milhões de planos, no primeiro momento a gente ficou bem assustado, a gente falou, poxa, não vão ter os eventos da BHV, nós vamos conseguir levar conteúdo, o congresso, que é uma parceria que a gente tem com a Nuremberg, Messi, muito bacana, como que vai ser, nós temos uma parceria com a NVC, a LVC, agora com a Europa também, nós vamos trazer pessoas. Cara, no primeiro momento a gente ficou bem frustrado, mas aí, de novo, a ferramenta digital, ela veio para ajudar bastante. Nesse período, a gente conseguiu, é, começaram a ter uma entrada de muitos afiliados, é muito engraçado, talvez porque eles estão vindo buscar essa informação. E aí a gente mudou o foco, né? Nós vamos direcionar nossos eventos para o mundo digital, nós vamos ter alguns eventos digitais. Nós estamos construindo uma plataforma de ensino, que eu falei para vocês. Quando eu falo de ensino, que fica muito claro: nós não vamos vender curso. É uma plataforma da BHV para afiliados, onde o cara entra e tem acesso a conteúdos muito legais, diversos, de N coisas. Então, nós estamos voltando para o mundo digital isso. E isso a gente consegue democratizar a informação, que nem eu falei para você. Eu consigo levar para o cara do interior do Paraná, para o interior do, do Rio Grande do Sul, para o cara que está lá em Manaus, para o cara que está na Bahia. Talvez isso vai ser o maior legado um dos maiores legados que a gente vai deixar junto com a acreditação e certificação Eu, a gente lança agora, o congresso foi transferido para novembro, 4, 5, 6 de novembro, nós vamos fazer o evento dentro do congresso, nós vamos fazer um evento bem pequenininho para lançar a acreditação e a certificação, já estão já está sendo testado um hospital, um centro diagnóstico e uma clínica, eles estão na fase final então em novembro a gente lança isso os três primeiros acreditados recebem o um selo e a gente lança para os afiliados esse programa. Então, isso é uma das coisas que a gente está entregando agora em 2020, mesmo com a pandemia. E a outra coisa que a gente fez, quando a gente se viu nesse momento maluco, nós já estávamos fazendo um movimento que seria o primeiro fórum nacional, de, tinha o nome inicialmente de resgate da medicina veterinária, mas resgate é uma coisa meio assim, está morrendo, vamos salvar, né? Apesar de eu, eu continuar a achar ainda que a gente precisa de ajuda, a gente mudou. A gente criou o primeiro Fórum Nacional de Valorização da Medicina veterinária Olha que legal. A gente juntou, costuramos um monte de entidades e colocamos dentro de uma bacia para discutir três temas que nós vamos criar. E se tudo correr bem, no Congresso nós vamos publicar isso com apoio do Conselho Federal. A gente pegou o Conselho Federal, os conselhos regionais, trouxemos a Anclivé para o Brasil... É, a sociedade é, paulista a, a, a brasileira de medicina veterinária, e falamos cara, a gente precisa buscar formas de melhorar e de aumentar a valorização da classe veterinária primeiro para o veterinário depois, para a sociedade entender isso que a gente está fazendo. Escolhemos três temas. Levamos, a BHV levou três temas para eles, para provocar. Primeiro, o marco regulatório da internet. A medicina já tem, a Odonto já tem, nós não temos. tem marco regulatório da internet. Não, tô, não acabamos de falar, metade do, 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 da nossa conversa aqui foi sobre o mundo digital. Não tem marco regulatório. Então, levamos o tema. Está sendo discutido, já se criou as comissões. Está indo super bem esse, essa, esse debate. Levamos duas coisas... Que isso é um sonho de consumo, vou falar particular meu, mas é, o revalida e o exame da ordem. A gente tem que mexer nessa ferida. Nós temos 58% das faculdades do mundo. A gente tem que mexer nessa ferida. Não tem. Nós estivemos na Europa e nos Estados Unidos agora apresentando nossos números, eu fiquei com vergonha. Vocês têm noção de quanto ganha um médico veterinário generalista, até dois anos de formado hoje no Brasil? Alguém tem. Você tem ideia de quanto ganha o médico? hoje, vocês chutam. Meu, nós atingimos em janeiro a façanha de R$ 1.736 um médico veterinário generalista de dois anos de forma. Agora dá para piorar. Na primeira semana da pandemia a gente fez um levantamento. Já existiam anúncios para médicos veterinários de segunda a sábado entre R$ 1.300 e R$ 1.500. A gente está falando de um doutor, tem como? Não tem como. A gente está chegando a 200 mil médicos veterinários. Nós somos o país do mundo com o maior número de médicos veterinários. A gente superou a China. A China tem um bi-300. Então, quando a gente falou assim, beleza, o MEC vai continuar liberando, não tem como brigar com o MEC, beleza, não tem como brigar com o MEC. Conselhos, vamos nos juntar. Entidades de classe, vamos nos juntar. Vamos criar o exame da ordem, cara. Ah, mas vão judicializar, vão entrar com mandato de segurança, dane-se, temos que começar, a medicina começou, todo mundo começou, vamos criar o exame da ordem, posso falar para você, o exame da ordem que o cara ganha na justiça que o exame da ordem ele não vai precisar fazer, não tem problema, as entidades, se a gente fizer uma comunicação bem feita, as entidades vão dar prioridade para a contratação de pessoas que passaram no exame, cara. Vou começar esse movimento. Nossa, mas no Brasil a gente tem uma dificuldade de lidar com esse tema, né? É um nosso. Não... Sabe outro tema que nós vamos mexer na ferida? O revalida. Vamos ser sinceros. Você tira uma carta de motorista. A cada cinco anos você é obrigado a ir lá ver se você está enxergando bem, se você tem condição de dirigir. Você faz, um... você faz um... Com esse nível que nós estamos de formação hoje. Você pode trabalhar com galinha, cirurgia, você pode atender porco, você pode cuidar de forrageira, você pode... Cara, vamos tentar fazer modelos onde revalide a sua carteirinha. Você não precisa fazer isso com prova. Sabe como você faz isso? Gerando créditos. Você força o cara a se atualizar. Ah, beleza, eu fiz um curso XPTO. Esse curso é homologado pelo Conselho Federal, vale três pontos. Beleza, a cada cinco anos o cara vai ter que cumprir um crédito de alguma coisa entregar para o conselho e falar, seu conselho, eu fiz dois congressos, três cursos, me atualizei com isso, revalide a minha carteira. Porra, cara, fantástico. E, ó, a gente não inventou a roda. Isso já existe nos Estados Unidos, na Europa, existe em todo lugar do mundo. É uma forma democrática de se construir qualidade, já que a gente não vai frear as 470. Não tem mais como frear. A gente não vai frear ensino e AD. Então, a gente tem uma dificuldade grande. Esses canais que a gente vem construindo, e a BHV tem como missão isso, quando a gente apresentou esses projetos para eles, a gente teve uma aprovação unânime de todos e juntamos forças, gente. Caramba, a Crivepa tem a missão dela, o Conselho tem a missão dela, a Sociedade tem a missão dela, tudo tem a missão dela. Mas, vou falar para você, em comum todos nós temos a missão de salvar, salvar, não me proibido de usar essa palavra, mas a gente tem a missão de mudar o modelo de como se conduz a medicina veterinária brasileira. Senão, a gente vai continuar ganhando R$ 1.500, R$ 1.700. Então, estou muito feliz, é um movimento muito interessante, foi o primeiro Fórum Nacional de Valorização da Medicina Veterinária. Vocês estão sabendo em primeira mão, aí. nós vamos, nós vamos lançar o Pacto Nacional de, de Valorização na, no Congresso, da PetSalf agora, na PetVet, em novembro. E estou muito feliz, cara, porque os conselhos abraçaram, todo mundo abraçou, tá todo mundo muito engajado. E Que fique muito claro uma coisa, meninas, nós surgimos com a ideia, mas isso, esse fórum não é da PHV, é da classe. A gente deixou muito claro isso. É do conselho, é da Clivepa, é de todo mundo. E se a gente não estiver junto, meninas, vamos continuar nesse cenário aí pessimista e triste que a gente viu. É, se a gente comparar com outros mercados, eu trago esse dado para todo lugar que a gente vai. Hoje, um generalista nos Estados Unidos, recém-formado, ele sai ganhando ó, o salário anual, né? Ele sai ganhando de 80 a 90 mil dólares ano, um generalista recém-formado dois anos. Dividido isso por 12, nós estamos bem ferrados. Né? Na Europa, vamos pegar um país que menos paga, um dos que menos paga hoje em, no, na Europa, Portugal, recém-formado até dois anos, ele sai ganhando em torno de 38 mil euros ano. Né? Se você pegar na Inglaterra, não, que salários muito altos, ele já sai ganhando em torno de 60 mil euros. Ano. Cara, a gente precisa mudar isso. Eu acho que a gente muda através dessas ferramentas do ensino e do compartilhamento de informação, que nem vocês estão fazendo aqui, que nem a gente faz.
0: E, João, você acha que isso, assim, começou essa discussão, né, todo mundo se unindo, você acha que para mudar esse cenário vai levar anos, se todo mundo, de repente, pegar firme agora, isso pode ser algo rápido, ou não, ou não. isso aí vai ser, né, por anos?
1: Meninas, é, assim isso já está enraizado, né? Eu acho que vai levar um período, mas os próprios veterinários já cobram essa mudança. A gente vai enfrentar algumas carreiras, a gente vai enfrentar lobbies do ensino, lobbies de entidades que vendem esses cursos, né? é, faz essa ultrassom em três dias, né? é, esses cursos é, facilitadores, né? porque muita gente ganha, tem uma coisa que a gente não pode esquecer, muita gente ganha dinheiro com essa legião de imbecis que se formam hoje. Né? Ficou fácil, você pega um cara desse um imbecil recém-formado, ele precisa ganhar dinheiro. meninas. eu não tô sendo pejorativo quando falo imbecil, tô falando no conhecimento técnico. Então, assim, você pega uma pessoa recém-formada que se vê no mercado desesperada, olha quanto que estão querendo pagar e o que, que o cara vai fazer? Vai fazer um curso de ultrassom em três dias para se transformar em ultrassonografista. Ah, ele vai fazer um curso de dermatologia. Então, quando a gente fala dessas regulamentações, meninas, isso passa por, inclusive, exames de admissão de especialidade, viu? Que é outra coisa que nós vamos mexer na segunda etapa. É uma coisa que o Rabelo brinca comigo, mexe o saco, né? Que ele fala que o sociedade de intensivismo só tem quatro membros até hoje que passaram na prova, né? Mas tá cheio de intensivista no jaleco, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta de maneira bem objetiva, nós vamos enfrentar muita dificuldade, nós vamos enfrentar lopes fortes, mas a partir do momento que a gente junta forças, ó, eu não tenho medo disso, não. Eu acho que essa mudança vai ser de médio a curto prazo, porque esgotou, esgotou na classe veterinária a possibilidade, então como a dor está muito grande, como todo mundo fala, né, que é outro clichê, a gente muda na dor, a gente vai mudar na dor, cara. não dá mais, a gente chegou no fundo, não dá mais, se a gente não fizer nada agora, não, a gente não vai conseguir mudar esse cenário, então eu acho que isso é a médio e curto prazo. Eu acho que o longo prazo possível, eu diria de médio a curto prazo, essa mudança. É,
2: João, são grandes desafios, mas enormes possibilidades, né? De é sucesso. verdade. E agora a gente está chegando naquele momento final, e ah, gostaríamos que pena. de saber que pena mesmo, porque tanta informação de qualidade, <risos> né? E Bom. Se você tem. Mais alguma informação para deixar, uma mensagem para o nosso público? Fique à vontade.
1: Tá bom. Meninas, eu, eu, uma das coisas que eu acredito muito, também, né, que faz parte do futuro, que voltou, é o associativismo. Né? Eu acho que não, não vai existir nesse maravilhoso mundo novo o eu sozinho. Né? É, ele tem que vir através de cooperação. Cooperação com o seu concorrente, cooperação com o seu parceiro, comercial, cooperação com outras empresas, então eu acredito muito no associativismo. Quando eu falo de associativismo, não só para nós que somos gestores, que nem na BHV, que são clínicas, centros diagnósticos e hospitais, mas assim, eu acredito muito que você tem que associar-se a algo, seja a, aos veterinários da sua região, seja ao Manclivé, um não importa, se associa a alguma coisa tente entender o que está acontecendo nesse universo paralelo. A associação traz muito disso, né? muitos insights. Você vê a dificuldade do cara ali, você fala, oh, o cara está fazendo uma coisa aqui, legal. Então, assim, associe-se algo, associe algo, compartilhe. O mundo novo ele é baseado no compartilhamento de informações, de dificuldades, de projetos aquela história de que sozinho eu consigo, tendência a desaparecer. Então, eu queria deixar essa ideia para vocês. Quem tiver estabelecimento, procure a BHV, tem que ser parceiro nosso aí, né? Vou vender o meu peixe aí, né? Mas eu acho que você veterinário que estiver assistindo isso que a gente está conversando agora... É, entenda que, de novo, nesse maravilhoso mundo novo, as habilidades você tem que ser multi habilidades e você tem que estar associado a alguma coisa compartilhando alguma coisa senão você vai ter muita dificuldade de sobreviver no seu habitat eu acho que é isso que eu gostaria de deixar aí de mensagem para vocês
2: perfeito, João, agradecemos muito o, mesmo, o seu tempo eu, eu, tenho certeza que é, é uma Todo o conteúdo foi muito rico e vai ajudar muitos veterinários. Que bom.
1: Precisando, eu estou às ordens aí, gosto muito de vocês, vocês sabem tem um carinho especial. É muito Igualmente. legal estar tá conversando com vocês, viu? É isso. Vocês são meninas lutadoras, né? Do bem. Eu admiro muito. Então, pessoas do bem merecem sempre coisas maiores.
0: Obrigada. Muito obrigada, João. Você é
1: sempre Imagina. lindo. Imagina. Estou aí à disposição. Precisando.
0: Então, tá, tá bom? Tá ótimo. Contem tá comigo
1: aí. Tá, tá bom, bem. meninas? Obrigada. Um grande abraço. Um abração aí. no
2: Pacheco.
1: Mando sim, vou mandar Um <risos> sucesso
2: para vocês e para a BHB Muito também. Muito obrigado.
1: E vem visitar a gente aí.
2: Com certeza.
1: Tá bom, meninas. Ah, e não então, esquece, tchau. hein? Estou esperando vocês no congresso, hein? Ah, Se vocês quiser. 4, 5, 6 de novembro. Tá Presença
2: bom. garantida. Vamos lá.
1: Tá bom. Beijão, meninas. Beijo. Tchau, tchau. tchau, tchau.